0: Bem-vindo a mais um episódio dos Odiáveis da Net, um
1: podcast onde dois indivíduos conversam sobre temas variados, em específico o um marketing digital e o um mundo das redes sociais. Tudo isto através da nossa visão pessoal e onde mostramos, afinal, porque é que os profissionais do marketing e da publicidade têm um mau hábito de ser tidos como os mais odiados da internet. Alô! Alô Rosa, como é que estás? Está
0: ah, tudo bem, pá. Está tudo bem. E então? E como é que estava isso? Estava bacana? Estava bom.
1: Uh, e o teu? Ah, o meu estava porreiro, pá. O meu estava porreiro, pá. É... Meu estava porreiro é... pá. Isto é... É natural, não é? Vieram do mesmo sítio.
0: Exato, exato. Então, e o que é que achas das novas instalações aqui do podcast?
1: Olha, eu, eu acho que tenho mais sorte do que tu, não é? Que eu estou do lado do sol. Não, sim, 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 sim. Tudo,
0: ou seja, tu estás na sala grande, <risos> ao pé do sol, eu estou nesta sala pequenina com o PC aqui e esta torre aqui a mandar chapoeira um e e o
1: caralho. Depois temos que explicar que estamos em novas instalações para de, de podcast, não de estúdio do sim, podcast. Não novas instalações da VAN. Não, exato. Estamos com calma. Sim, sim. Sim. Mas pelo menos já nos conseguimos vir um outro através de, através de um vidro meio fosco. É verdade,
0: ainda vai haver altura onde nós conseguimos fazer isto de uma forma a, a, não, a não perder a qualidade
1: dentro da mesma sala. Não, mas ouve, estamos, estamos numa boa trajetória, que é começarmos a fazer isto para aí com o quê? Dois mil e tal quilómetros de, de distância. De distância. Agora já estamos aqui a uns cinco ou seis metros. Sim. Toda a gente sabe que vai acabar nós os dois dentro de
0: um armário a gravar <risos> o podcast. <risos> por, não, por causa do barulho. Bem, vamos ao que interessa... Uh, sim, vamos a isso, vamos a isso. Então, o tema desta semana que vamos tratar é o Adpocalypse. Uh, e que não é de zombies, não é? E que não é de zombies, e que não é de zombies. <risos> exatamente. Ah, para quem não sabe, pronto, o Adpocalypse é basicamente o que está a acontecer neste momento no YouTube, em que há uma em que todos os canais estão a receber perdas de ad de, de revenue à volta de 60, 80%, 90%, por aí de ano. Coisa pouca. Coisa pouca. Tipo, a vida de um gajo isso, isso não, não afeta de certeza.
1: Queres explicar um, aí qual é a origem disso? Não,
0: pronto. Começando aqui a, a falar um bocado sobre a, a história disto. Estou fazendo aqui um recap também para nós vermos. Um, bah, isto tudo começou com, no fundo, com aquela, com aquela questão do Wall Street Journal e o PewDiePie. Um, aquele escândalo, não é? Em que, no fundo, o PewDiePie tinha acontecido racista e não sei o quê, não sei o quê. Uh, entretanto, uh, isto evoluiu para o Wall Street Journal ir diretamente às, às marcas e às agências e dizer, olhem, o, o vosso anúncio está a passar por trás de conteúdo sensível ou, ou racista ou qualquer coisa desse género. Ah, e isto resultou, no fundo, em uma, uma, retirada, uma retirada significativa de, de, de anúncios, Uh, do do YouTube YouTube deve, deve ter perdas de, de pá, não sei milhões de, de dólares provavelmente já com com este com esta com, com esta retirada pá. e no final do dia uh, quem está quem está a sofrer mais com tudo isto são os próprios criadores de conteúdos que estão a ver os seus canais a ter uma redução significativa em termos de, de receitas, uhum. de anúncios, não é? uhum. Pronto. Eu acho que era interessante nós começarmos por analisar, no fundo, também aqui o, a, a fonte disto, não é? Como é, como é, que, como é que isto surge, não é? um, No fundo, a questão principal por trás disto é o facto de termos, das marcas estarem a aparecer, efetivamente os anúncios estavam a aparecer em conteúdo que, teoricamente, não devia ser o conteúdo mais, pronto, mais correto. Era conteúdo racista, conteúdo com... Ou seja, conteúdo não family-friendly. Mas eu acho que há aqui dois níveis, para já, há aqui dois níveis de, de padrões, né? Um deles é quando tu tens o que é o conteúdo family-friendly e outro é tipo conteúdo realmente sensível, digamos.
1: Uhum. Né? Uhum. Um... Claro, isso aí é assim. Vamos lá ver. Mesmo pelas regras do YouTube, não é? conteúdo verdadeiramente racista, homofóbico, enfim, de outras sensibilidades, provavelmente ao fim de um certo tempo é sempre eliminado da rede é sempre é? iluminado.
0: E e, e e provavelmente não
1: é monetizado exatamente exatamente, exatamente. além disso pá, mas pronto agora há a questão do que tu estás a dizer do family friendly né quer dizer isso é isso é outra questão que é que as marcas que é que as marcas também querem querem chegar ao ponto em que em que o anúncio dela só passa só passa em conta. Enquanto... é
0: é, pá, é, é, é assim. eu acho que aqui pronto há, há um ponto bom que é pá, de facto Aquilo que, que o Wall Street Journal mostra é, é de facto verdade, ou seja, claro. as, são, são coisas que acontecem, no entanto, para já, segundo o que, do que eu li, é uma minoria muito grande, a maior parte, a maior parte dos vídeos com conteúdo sensível, com onde há esse tipo de, de ações, ou são retirados, ou são retiradas à monetização, pá, Sim, a própria isto é, experiência... Isto, dos... provavelmente,
1: só acontece em casos dúbios, não é? Em casos é. difíceis pá, eu de Eu acho que lugar.
0: nem é... É, tem a ver com isso, tem a ver com o facto de,
1: pá, às vezes os mecanismos demoram algum
0: tempo a funcionar, pá, e tem a ver com o facto de isto é uma percentagem muito pequena na totalidade, na totalidade do, dos anúncios que passam, não é?
1: Uhum.
0: E também, claro que a desmobilização foi grande, mas também não foi, pá, pronto, é uma coisa que tem vindo a acontecer, um, pá. Pronto, eu acho que aqui há várias questões, Pronto, uma delas é, é esta e outra é aquilo que estamos a falar, do Family Friendly. Pá, eu acho que aqui também há é um pequeno problema, né? que é, é o facto de, once again, as marcas acharem que podem controlar o conteúdo que... No fundo, o conteúdo que, que passa no próprio YouTube. Um, pá, eu acho que isto não, o que acontece, é, no fundo, o YouTube aparece como uma alternativa a televisão, sempre apareceu né? uhum. e tem vindo a criar, a ganhar audiência porque é uma audiência que não se revê no conteúdo aí, efetivamente friend, family friendly da televisão ou seja, que é um conteúdo que é muito mais tratado e tem muito mais cortinho desse lado e é muito, ou seja, a televisão de facto tu vês que é um, tentam agradar obviamente a quem mete lá uh, os seus anúncios não é? o YouTube é uma plataforma muito mais livre, onde as pessoas podem, podem fazer o que quiserem, podem dizer as neiras Podem, pá, no fundo é um bocadinho isso. Essa é a base. O que aconteceu, a meu ver, é. Pá, houve aqui um. Uh, lá está, na altura, quando se começava a estudar o YouTube e quando se começava a estudar a, a conversão das marcas, a investir mais em notícias no YouTube, o que se dizia era: ah, isto é o meio mais próximo da comunicação tradicional. Uhum. Pá, e de facto é, não é? Quer dizer, Sim. tu vais fazer um anúncio na televisão: é pá, pegas o um anúncio e metes-no no YouTube. Uhum. Só que o que marcas parece que ainda não tinham compreendido é que, de facto, isto não é a mesma coisa. É? As pessoas não consomem da mesma maneira e as pessoas não estão à espera da mesma coisa. Uhum. E o próprio conteúdo que circula e a forma como o conteúdo é feito não tem nada a ver. Parece que é, é óbvio que é muito parecido e o tipo de conteúdo que tu tens de produzir em termos de anúncios é o mesmo. No entanto, a própria dimensão... Uhum. Uh, e a forma como o conteúdo é feito e o, e o tipo de conteúdo que há nesta rede não tem nada a ver com a televisão uhum. ah, e o que tu vês aqui nesta, nesta retirada é basicamente isso é, é as empresas a, a dizerem é pá, calma lá, isto final não é como a televisão
1: onde nós efetivamente controlamos tudo uhum. e acho que é um bocadinho esse choque pai, sabes, eu acho que também é este, pai, estas questões eu percebo o ponto de vista das marcas, eu percebo o medo que elas têm porque já, já, já se viram escaldadas muitas vezes. Mas epá, eu continuo a achar que, que isto, é, que isto é, uma, que é uma burrice, no fundo, que já houve muitos casos destes também acontecer nas redes sociais. E assim, eu sei que, eu sei que, não, podemos assumir que não podemos assumir que toda a gente tem, tem o mesmo grau de educação e a mesma visão e consciência sobre as coisas. Mas pá, também me custa um bocadinho eh, olharmos para, para a massa de, de, de as pessoas que andam, que andam na internet e achar que, que são todos uma cambada de burros. Não gosto nada quando as marcas têm estas posturas de epá, o meu conteúdo passa, passa junto a isto, Sim. parece que eu estou é a patrocinar isto. ninguém estás a patrocinar é. isto. E também tô, também. ninguém quer dizer. Mas, <risos> quer dizer, eh, quem, é que vai achar, quem é que vai achar que a Nike promove conteúdos racistas porque apareceu o vídeo da Nike toda a gente sabe que aquilo é automático apareceu antes de começar um vídeo em que um gajo dá -o, por exemplo, como é. PewDiePie com o gajo -o, diz umas frases ou a mostra alguma coisa que é assim um bocadinho mais sensível é pá, acho, acho que também as marcas já é verdade que as marcas na internet nesta escala é uma coisa relativamente recente é pá, acho que acho... Também era a altura de crescermos todos um bocadinho, uh, ah, e a, começar pelas marcas e, a começar pelas marcas e provavelmente por, por, pelos investidores das marcas, porque é depois aí que, que cai o problema, em último caso, não é? Uh, e, e das pessoas começarem a, a levar-se um bocadinho menos a sério? Pá, sim,
0: sim, pá, sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, toda a gente sabe todos todos os utilizadores de YouTube sabem que o facto de aparecer um vídeo à frente do, teu vi do, do vídeo que tu queres ver, ou um anúncio à frente do teu vídeo, nada, isso não tem nada a ver com, com o vídeo que tu vais ver a seguir, não é? É a mesma coisa que, imagina, tu estás no feed do Facebook, e eles ainda não se lembraram disto, mas se calhar ainda são lembrar que é, tu estás muito bem no feed do Facebook e vês uma publicação que tu não gostas, por, ba por baixo de um sponsor de post que tu, 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 tu estás a fazer exatamente pá, isso não tem nada a ver não é quer dizer é um feed claro é, nunca vais conseguir controlar tudo isso isso é o próprio modelo não é tipo a partir do momento que tipo, e, e lá está era o que muitos youtubers diziam que é pá, isto pode estar a destruir de facto o YouTube porque pá, há muitos youtubers dizem não, não ok nós vamos fazer a family friendly é. pronto Pá, é, isso, é assim, porque a partir do momento em que aquilo é o teu, o teu sustento, claro, não é? claro. o, que tu, a tua profissão, pá, tipo, às duas por três é aquela cena, tipo, pá, se nós estamos a continuar com cortes corte de, uh, de 80% ou 90% na, na, na minha revenue, pá, que se alixe, eu faço os conteúdos que eles quiserem, não é? Pá, só que isso isso é o que está toda a gente a dizer, que isso é o que vai, isso destrói a própria plataforma, o interesse daquilo é exatamente isso, a forma de, do conteúdo é o facto de tu poderes dizer tudo, ao contrário da televisão, que o teu vídeo tem que passar por boa, o teu conteúdo tem que passar por boa gente até realmente ser aprovado e ser tudo e é family friendly, não sei o quê, ah, e isto acontece,
1: é. isto acontece precisamente no momento não é, em que o Facebook quer dizer, ou praticamente ao mesmo tempo, em que o Facebook anunciou a monetização dos seus vídeos e abriu, abriu a porta grande aos criadores de conteúdo, não é?
0: Pois, exato. Pá, é, esse
1: processo está a começar a ser feito e
0: eu acredito sinceramente que, pá, que, que é o que vai acontecer. agora Eu não sei o que é que o, o, que é que o YouTube está a pensar. Eles querem ver se perdem isto antes tipo de vez. Pá. E assim, acho que aqui também e, pronto, e, aquilo, e a resposta que a plataforma deu a isto, pá, uma coisa que eu nem sequer compreendo, pá, como é que esta cena vai resolver, não é? Que é a questão de... não podes monetizar um vídeo... Sim, sim, sim. Se não tiveres 100 mil visualizações por, por mês. Pá, pá, isso para... vai matar uma grande fatia. <risos> pois assim, não é, é assim, obviamente que todas as pessoas que fazem esse tipo de visualizações não estão a ganhar dinheiro do YouTube, efetivamente, numa daily base. Mas é aquilo que nós já vimos, esses valores acumulam-se e ao final de algum tempo tu podes tirar alguma coisa. Claro. Bah, e agora nem sequer vais ter esse interesse, estás a ver? Não é, é bastante. Enquanto tu olhas, tipo, numa ótica de, ah, eu faço um vídeo no YouTube, eu sou, você ser pago por isto, por muito que seja pago, tipo, um euro por vídeo, alguma uma coisa qualquer assim, mínima, ou menos do que isso, Não é? Tu olhas isso versus o Facebook em que ah, eu aqui não eu nunca recebi nada. No entanto, pá, isso agora também já não vai acontecer. Quer dizer, o processo para os caralhos obterem a monetização vai ser muito mais longo e muito mais difícil. Pá, eu não sei até que ponto até que ponto isso vai resolver, porque uh, pá, não, 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 não sei se isso vai resolver este problema. Ah, mas já por si, já é a segunda vez, e, e que basicamente mostram uma coisa que é, pá, é interessante. Nós há umas semanas falamos sobre isso, de uhum. ah, finalmente com aquela questão dos vídeos, do, dos anúncios, que, que iam demorar a alterar o tempo uh, de, de anúncio não é, no YouTube. Sim. ah, ok, eles agora estão a ter coragem e aplicar aquilo que realmente é mais interessante para os utilizadores verso aquilo que é mais interessante para os advertisers. Mas neste momento, e aquilo que me parece que YouTube é uma plataforma extremamente fragilizada. Pá, em que quando tens os advertisers a dizerem epa, eu, é pá, calma lá, tu tens que fazer isto. O YouTube diz, sim senhora, vamos fazer isto. Pá, e isso demonstra-te uma, uma fragilidade muito grande, pois as duas portarias és a televisão. Daqui a um bocado és a televisão, em que basicamente essa parte de equação, de certa forma, condiciona tudo o resto. Ah. Pá, às vezes ah, não, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, não podes ter isto, tem que ser family-friendly, não podes ter as nanas. Vai começar ah, a haver uma, por...
1: pressão, uma pressão muito, muito grande, muito uniforme, unificadora do, dos conteúdos.
0: Pá, sim, 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 sim. sim. Acho que por aí, pá, e ainda mais no caso em que tu começas a ter, efetivamente, uma entrada significativa do do Facebook neste tipo de... neste tipo de, de, de conteúdos, não é? Quer dizer, o Facebook está nitidamente a atacar conteúdo de vídeo enquanto o YouTube está cada vez a perder mais a sua plataforma. É? Obviamente que tu não consegues retirar as pessoas de um dia para, de um dia para a noite do YouTube, não é? Para produtores. Mas, quer dizer, há uma redução. Se estas reduções se mantiverem, isto é bastante crítico, não é? Nós, temos, nós vimos casos de pessoas que ganham tipo... Por vídeo ganham 1000 dólares e com 2 mil visualizações, 2 duas mil, duas milhões de visualizações, 2 mil e meio, perdão, um, pá, e que estão a passar a ganhar 100, quer dizer, de 1000 para 100
1: faz uma pequena diferença, com se eu. Yeah,
0: e o que, ande, o que também andam-se hoje a dizer é certo. Existem menos anúncios no YouTube, mas não me vão lixar. O YouTube não perdeu 80% da faturação. Eu acho é que o YouTube também está aproveitar. a tentar exatamente a aproveitar isto para fazer aqui, no fundo, reduzir o valor que efetivamente dão.
1: Claro, porque aos, se, de um dia para, se de um dia para o outro o YouTube tivesse perdido 80% das suas receitas não tinha fechado, mas quer dizer as coisas é. tinham certamente mudado. Tinham sido muito muito perigosas, não é?
0: E eu acho que é um, é um bocadinho isso. Parece-me sinceramente que o que vai. O, assim, eu não sei se isso vai acontecer, mas o que eu acho que é possível que aconteça é. Vai, eles agora vão mandar, por causa desta questão de haverem várias advertisers a tirarem e várias marcas a tirarem anúncios do YouTube, um, pá, e boicotes ao, ao YouTube, uh, o que vai acontecer é eles agora baixaram muito o preço, ou seja, o, o CPM que os canais têm é, é, é muito baixo, estão a receber muito pouco por, por mil visualizações, e, ou seja, reduções de 80%, 90%, e depois vão subir um bocado, Tipo, para 50% e depois vão manter aí. Pois. E depois já, já pouparam 50% dos seus custos. É possível. E o YouTube fica feliz com isto. Bah, eu espero que não seja isto que acontece, mas, pá, não sei. É o que toda a gente diz, quer dizer, isto, esta redução, parece isto faz faz lembrar, tipo, quando o, o preço de gasolina baixa, uhum. né, que ah, ele, o preço de gasolina baixa isto, mas nós nunca recebemos, efetivamente, aquela diferença ou sequer é próximo, é assim, não é? Bem. Ah, porque há sempre, é sempre parece um bocadinho isto. Ah, vamos, ver, vamos ver, vamos acompanhar isso. Sim, Pá, isto também é aqui uma grande possibilidade. e para mim, uma grande oportunidade. Digo eu, epá, eu para mim só quero é que toda a gente deixe de investir no Facebook, que é para ser mesmo barato o comunicar lá, não é? No YouTube. Ou seja, ou, no, sim, eu estou a dizer no, no Facebook, ou seja, se isto passasse no Facebook, ah, okay. o, que, o que eu queria... Ou seja, o que eu queria era mesmo que toda a gente deixasse de comunicar no Facebook, que era para depois os CPMs serem muito mais
1: baixos.
0: Ou seja, claro que há aqui sempre uma oportunidade, só há, há marcas a sair. Claro, há espaço que se abre. Exatamente, há espaço que se abre. Eu acho que aí as marcas também não estão ainda bem a ver e que isso pode acontecer. Vamos ver vamos
1: ver. <risos> okay. Temos aí outra grande novidade, não é? Quer dizer, uh... <risos> Exato. aquela era a novidade. Sim, grande vai. pode, faz Pode de ser de grande, Deus. pode não ser grande. Exatamente. Pronto,
0: então vai. Vai, basicamente uh, durante a semana passada houve uma, uma exposição muito, muito grande em termos mediáticos de uma rede social nova que é o, o Mastodon, ok? Vai. Uh, basicamente, o que é que é o um, um Mastodon? Basicamente, o Mastodon é um Twitter com 500 caracteres uh, por publicação, uh, bah, mas, no entanto, a parte realmente interessante, e no fundo são dois conceitos, Perdão? Dois conceitos essenciais. O primeiro conceito é, é open source, ou seja, tu efetivamente podes fazer o que tu quiseres, com a plataforma, ou tens uma liberdade gigante com a plataforma, e outra é uma plataforma descentralizada. E estas são as duas coisas que a não ver e a ver toda a gente são as coisas que realmente são muito interessantes. O que é que quer dizer que é uma plataforma descentralizada? Quer dizer que, em vez de termos um... toda a informação que está centralizada numa empresa nos seus servidores, controlam tudo... Como acontece, acontece no, no Twitter. Para... Como acontece no Twitter, no Facebook, em todas as redes, no fundo, não é? Cada pessoa pode abrir a sua réplica ou su o seu servidor de Mastodon em que a informação fica localizada, ou seja, fica retida nesses pequenos servidores. Ou seja, pá, tens logo aqui o Mastodon que não, não, não está neste momento, pelo menos o, o criador do Mastodon disse, eles não estão à procura de, de capital, não estão à procura de anúncios. Eles neste momento fizeram uma rede que é, no fundo, qualquer pessoa pode pegar no código que é open source e abrir uma rede de, de um servidor de masterload. ok? Um, pá. Isto é uma coisa muito interessante, porque, no fundo, pá, tem, eles nunca... Ou seja, o criador nunca tem problemas em termos de escalabilidade da plataforma, porque tem sempre espaço, não é? Cada rede que abre nova, cada, cada servidor novo que abre, uh, é um, um no servidor, é aumentar -se a capacidade de utilizadores que tu tens. Um, pá. E, e, ao mesmo tempo... É super interessante o facto de ser open source porque pá, no, eu não tenho visto isso muito a acontecer, mas efetivamente tu podes alterar layouts, podes alterar coisas, eventualmente deves poder criar funcionalidades novas e isso também é muito interessante, ou seja, se a comunidade realmente uh, pegar nisso, acho que há uma hipótese aqui de começares a ter mods, a começares a ter apps, começares a ter tipo no fundo versões bastante diferentes do Microsoft, o que é, o que é também muito interessante. Uhum. O que é que tu achas sobre isto?
1: Ah, isto levanta-me aqui vários, vários pontos, várias ordens de pensamento. Por, por um lado, a primeira coisa que, que me veio à cabeça quando, quando ouvi falar sobre isto, lembrei-me do, do antigo Mirk, quando nós éramos putos, em que, uhum. no fundo, usando o mesmo software, né, aí era um bocadinho diferente porque era mais uma lógica de canais, mas, mas ao Sim. fim e ao cabo era isto, com os diferentes servidores e tudo isso. Uh, mas o que, o que me leva... O que me deixa curioso aqui é, se por um lado esta estratégia de, de ser open soft, de, de dar isto às pessoas, de permitir no fundo que cada um, eh, cada um tenha, tenha a sua base de rede social não é que depois possa, pode explorar mais ou menos, pode usar para, para diferentes grupos, para diferentes fins, por um lado isso é interessante, porque permite ao próprio criador, de repente, dizer, sem, sem, se calhar sem um grande investimento da parte dele, não é? dizer, olha, eu criei aqui uma coisa brutal que tem esta dimensão, que, sei, que está espalhada claro. por não sei o Por outro lado, ele perde o controle desses tentáculos. Ou seja, não são propriamente dele, ele não os pode rentabilizar diretamente. Pois é, sim. Eu acho que em termos monetários, quer dizer, eu
0: acho que o Massa neste tem a única forma... De que eles têm neste momento de ganhar, ganhar dinheiro é, acho que tem, é através de um Patreon. Acho que eles têm uma, uma conta de Patreon e, e qualquer pessoa pode ir lá e, de certa forma, ajudar o, o, o Macedon. Uhum. Um, pá, no entanto, quer dizer, eles nunca vão conseguir, pelo menos para já, ter uma, uma escalabilidade como tem o Facebook. Não é? Porque claro. não tem, nunca vão ter capital para isso, não é? Portanto, aquilo que toda a gente está a dizer é, pá, é pouco provável, dada este tipo de circunstâncias, que isto seja a próxima, a próxima grande cena. Não é? uhum. um, pá, existem aqui vários, vários fatores interessantes e eu acho que, sem dúvida, é muito interessante essa dinâmica de ter, cada pessoa pode ter o seu Facebook, o seu Twitter, não Depois é? uhum. tipo, que nós quisermos, abrimos um servidor e abrimos um servidor e pronto. É, as pessoas podem entrar e no fundo temos a nossa versão do, do, do Mastodon bah, isso é interessante porque cada vez serão mais servidores e cada servidor também está a competir por uma audiência, o que até pode ser uma estratégia bastante interessante de growth hacking que acho que é uma coisa que se vai analisar depois também posteriormente uhum. que é o, o facto de cada servidor ser no fundo de uma forma, de ter a sua orgânica e a sua vontade de crescer a sua base de utilizadores não é? Uhum. e isso também isso também ajuda e acho que é uma, um, algo bastante interessante e criativo, um, pá, agora, sem teres a, o capital, né, sem teres os milhões, uh, pá, é muito difícil descalar a, a plataforma, o que eu também não, é assim, obviamente é assim, se o Mastodon daqui a uns meses se chegasse a um milhão de utilizadores. Pá, eu acho que isso seria totalmente diferente eu acho que eles iam pensar, se calhar bem, se calhar temos que tomar temos um que pensar no, temos que tomar o controle disto, ou temos que fazer alguma coisa, ou, ou isto até tem pernas para andar, Pá, por agora é mais parece-me que é mais um estudo
1: conceptual do que é que poderia ser este tipo de, de rede não é? Hum, sim, não, é, que, é, pelo, menos, pelo menos como experiência é interessante é, claro que depois ah, tem e, desde... E eu aposto que nesta fase,
0: aposto que isto deve estar a gerar bastante tráfego. Sim, imagino que sim, imagino que sim. Ah. Hum, sem dúvida, porque, pá, é, é assim, também só para explicar um bocadinho a orgânica do, do mestre, tu, tu tens efetivamente dois feeds, ou seja, tu tens mais, porque também podes ter amigos e seguir pessoas é certo. e seguir de volta, sim. não é? Mas tu tens dois feeds principais, o local, que é o do teu servidor, e tens um global de todos os servidores, pá, e eu não me lembro... se deve ser, a deve deve a ser um caos, não é? É um caos, de facto, é um caos, mas pá, porque até à data eu não me lembro efetivamente de, haver, de teres um feed uhum. global. Não, sim, ah. isso também é verdade. Também. Porque isto aqui tu tens, de facto, um feed global. Epá, e isso também, é, eu já ouvi dizer que há várias marcas a tentar entrar aqui meramente para por questões de
1: tráfego. Mas não?
0: claro, claro. Um, porque, de facto, pá, isto tem, tem aqui tem alguém, algum potencial nesse sentido uma coisa também que, que também é, é, é bastante interessante e eu acho que aqui é no fundo um bocadinho... Um, é, é um bocadinho, Quer dizer, é interessante, mas no fundo é uma volatilidade do sistema, que é, é o tipo de conteúdo da plataforma. Eu acho que, este tipo, acho que este tipo de plataforma depende muito do tipo de conteúdo que é produzido. Sim, ok. E aquilo que eu tenho estado a ver em termos da produção do conteúdo que está aqui a surgir... Dada a natureza dos feeds, não é? o facto de teres um feed local e um feed global, eles são tão aleatórios que aquilo é muito estranho. mas que tu navegares ali, pelo menos para mim, isto já mais pessoalmente, não é? Ou seja, é, o, é, é ou seja, uma plataforma muito focada em texto, como o Twitter, e yeah, também tem imagem, mas com um, um impacto muito menor. Um, ah, no entanto, quer dizer. E tanta gente a, 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 a interagir, pá, tu não é? Né? tu apanhas três poços coreanos, um poço de não sei o quê, um poço de não sei o que mais, um poço que nada tem a ver com nada, não é? ou seja, imagina isto não como, neste momento, pelo menos um feed global, aquilo que eu vejo é, ah, isto não é um, uma conversa, isto é tipo um, um, um mundo onde toda a gente manda para lá mensagem. É, para é para uma sala também. cheia de malta a gritar exatamente é uma sala cheia de malta a gritar não há propriamente uma conversa
1: é mas estou estou curioso ah. para ver o que é que vai sair daqui como é que isto vai se desenvolver sim isso?
0: sim vamos vamos ver o que é que é assim obviamente para nós é sempre interessante ver novas plataformas a crescer e acho que esta aqui a única é coisa que eu acho bastante interessante é que realmente é uma coisa diferente sem dúvida não é o que nós vamos ver ah, é o Facebook do não sei que é o Twitter do não sei que pá, não, é mesmo uma coisa diferente o facto de ser open source uhum. e o facto de ser uh, descentralizado, pá, são dois são duas coisas, independentemente do ponto de lá, lá, lá na Vega são duas coisas muito diferentes, nunca tínhamos visto isto efetivamente a acontecer um, e pronto, vamos ver o que, é que, o que é que acontece. Vamos
1: voltar a falar disso certamente. Então vá. Então vá Rosa fica bem. Tchau